0: رادیو ایران شهر
1: برنامه می هفتگی از آمریکا برنامه
0: 518م یک شنبه 28 ژوئن 2020
1: برابر با 8 تیر ماه 1399
2: داستان. یک اتفاق، یک ماجرا یک روز عجیب که می در زندگی هر کدام از ما با یک صبح متفاوت شروع بشود داستان مسخ به قلم کافکا شاید یکی از آن صبح های خاص و متفاوت است داستان تغییر ظاهری نمادین یک انسان است بدون که حتی سر سوزنی هویت اساسی و درونی او دستخوش تغییر شود. مسخ کافکا به راستی یک داستان نمادین ارقامیز است که با مضمونهای زیادی سر کار دارد و مهمترین آنها موضوع یک نابودی است. این داستان به شکل هوش‌دار دهنده‌ای به صحبت درباره ظرافت و شکنندگی مفاهیمی همچون انصاف و شفقت پردازد. این نویسنده آلمانی زبان متولد پراگ داستانی نوشته است در فضای روزمره و شخصیتهایی در همین فضا در موقعیتهای فراواقعی و تو در تو همان فضاهای کافگایی که امروز رادیو ایران شهری ها را بران داشت تا در کنار هم شما را به این فضا بکشانند چه خوب شد که دوست سمیمی کافگا به حرف او گوش نکرد و تمام نوشته های او را پس از مرگ کافکا از بین نبود تا با چاپ آن ما و شما امروز بتوانیم آن را بخانیم و بشنویم و دوباره مسخ شویم همکاران این برنامه نسیم در نقش راوی داستان امیر در نقش گرگوار هومن در نقش پدر رعنا در نقش مادر، نادر در نقش معاون تجارتخانه، الناز در نقش خواهر گرگوار و گروه کارگردانی مخشی، آتوسا، گلبانو و امیرالی.
1: صبح همین که گرگوار سامسا از خواب آشفتهی پرید در رخت خواب خود به هشری تمام عیار عجیبی مبدل شده بود که به پشت خوابیده و تنش مانند زره سخت شده بود سرش را که بلند کرد ملتفت شد که شکم قهفهی گمبد مانندی دارد که رویش را رگههایی به شکل کمان تخصیم بندی کرده است لاحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود، نزدیک بود به کلی بیفتد و پاهای او که به طرز رقت برای تنش نازک مینه بود جلوی چشمش پیچ و تاب می خورد. گرگوار فکر کرد؟
3: چی به سرم اومده؟
1: محاا در عالم خواب نبود. اتاقش درست یک اتاق مردانه بود. گرچه کمی کوچک، ولی کاملا متین و بین چهار دیوار معمولیش استوار بود. روی میز کلکسیون نمونه های پارچه گسترده بود. گرگوار شاگرد تاجری بود که مسافرت میکرد. عکسی که اخیران از مجله چیده و قاب طلایی کرده بود به خوبی دیده می‌شد. این تصویر زنی را نشان می‌داد که کلاه کوچکی به سر و یخی پوستی داشت. خیلی شق و نشسته و نیم آستین پرپش رو که بازویش تا آرنج در آن فرو می رفت به معرض تماشای اشخاص بزرگ گذاشته بود. گرگوار به پنجره نگاه کرد. صدای چکه های باران که به حلبی شیروانی شنیده می شنیده شد. این هوای گرفته او را کاملا غمگین ساخت. فکر کرد
3: کاش دوباره کمی می تا همه مزخرفات را فراموش کن.
1: ولی این کار به کلی غیر ممکن بود زیرا وی عادت داشت که به پهلوی راست بخوابد و با وضع قانونی نمی‌توانست حالتی را که مایل بود به خود بگیرد هرچه دست و پا می‌کرد که به پهلو بخوابد با حرکت خفیفی مثل الاکلنگ هی پشت میافتاد. سر بار دیگر هم آزمایش کرد و هر بار چشمش را میبست تا لرزش پاهایش را نبیند زمانی دست از این کار کشید که یک نوع درد مبهمی در پهلویش حس کرد که تا آنگاه مانند آن را در نیافته بود فکر کرد
3: چه شغلی آخی چه شغلی را انتخاب کردن هر روز تو مسافرت دردسری که بدتر از مواشت با پدر مادر مادرمه بدتر از همه این زجر مسافرت یعنی عوض کردن ترن سوار شدن به ترن های فرعی که ممکن از دست بره خوراکی های که باید وقت و بی وقت بخوری هر لحظه دیدن قیافه تازه آدم هایی که انسان دیگه نمیخواد ببینه محاله که با اونان طرح دوستی بریزه کاشت این سراخی که توش کار میکنم به درک بره حالای
1: شکمش کمی احساس خارش کرد به چوب تخت خواب کمی بیشتر نزدیک شد به پوشت می برای اینکه که بهتر سرش را بلند کند و در محلی که می یک رشته نقاط سفید به نظرش رسید که از آن سردن نمی آفرد. سعی کرد که با یکی از پاهایش آن محر لا نمز کند ولی پایش را به تعجیل عقب میشید. چون این تماس لرزش سردی را در اون ایجاد می کرد. به وضع قبلی خود در اومد فکر می کرد.
3: هیچ چیز اونقدر خرف کننده نیست که آدم همیشه به این زودی بلند بشه.
1: خواقه انسان
3: احتیاج به خواب داره. راستی میشه باور کرد که بعضی از مسافرا مثل زنهای حرم زندگی میکنن؟ وقتی که بعد از به مهمون خونه برمیگردم تا سفارش ها رو یادداشت بکنم تازه این آقایی می میبینم که دارن چاشت خودشونو صرف میکنن. خواستم بدونم اگه من چنین کاری میکردم رئیسم به من چی میگفت. فورا من رو بیرون مینداخت کی میدونه؟ شاید این کار ای باشه. اگه پایبند خیشانم نبودم مدت بود که استفای خودم رو داده بودم. میرفتم رئیسم رو گیر میآوردم و مجبور نبودم که فرمایشاتش رو قرد بدم در اثر این کار لابود از روی میز دفترش میافتاد. اینم اتفار قریبیه. برای حرف سرم با کارمنداشون رو میز دفتر سود میکنه. مثل اینکه که به تخت نشسته. اونم با گوش سنگینی که باید کاملا نزدیکش رفت. به هر حال هنوز امیدی باقیه. هر وقت پولی رو که اقوام بهش بده کارم پسند کردم که البته اینم پنج سال وقت لازم داره حتما این ضربه رو وارد میکنم. بعدم حرف حساب یک کلم رو ورق بر میگر. در حال باید بعد ساعت پنج بلند بشم
1: به ساعت شماته که روی دولا چه تیک کتا می کرد، نگاهی انداخت و فکر کرد
3: خدا به داد برسه
1: ساعت شیش و نیم بود و اغربک ها به کندی جلو میرفتند، از نیم هم گذشته بود نزدیک شیش و سه رو بود پس ساعت شماتی زنگ نزده بود محوظا از توی رخت خواب اقربک کوچک دیده میشد که روی ساعت چهار قرار گرفته بود. شماته حتما زنگ زده بود. در این صورت با وجود سر و صدایی که اساسیه رو به لرزه در می آورد. گرگوار به خواب خوشی بوده؟ خواب خوش؟ نه. اون به خواب خوش نرفته. ولی قرق خواب بوده. بله. اما حالا. ترن اول ساعت هفت حرکت میکرد. برای اینکه بتواند به آن ترن برسد، باید دیوان وار عجله بکند. از این گذشته، کلکسیون نمونه ها هم در پاکت پیچیده نشده بود. اما اونچه مربوط به خود گرهگوار میشد، اینه که اون کاملا سردماغ نبود. بر فرض هم که خودش رو به ترن میرسانید اوقات تلخی اربابش مسلم بود. زیرا پادوی دوچرخه سوار، در ساعت پنج دم ترن انتظار گرگرار رو کشیده و مسامهه اون رو به تجارتخانه اطلاع داده بود. این آدم موتی و احمق یک نوع قلام حلقه به گوش و تحت الهمایی رئیس بود. اما اگر خودش را به ناخوشی میزد این هم بسیار کسل کننده بود و به او بدگمان می شدن. زیرا پنج سال میگذشت که در این تجارتخانه کار میکرد و هرگز کسالتی به او عارض نشده بود. حتما رئیس با پزشک بیمه می و پدر و مادرش را از تنبلی پسرشان فرزنش می و اعتراضات را به اتقای قول پزشک که برای او هرگز ناخوش وجود نداشت و تنبل وجود داشت رد می کرد. آیا ممکن بود طبیب در این مورد به خصوص اشتباه کند؟ گرگوار حس می کرد که کاملا حالش بجاست. فقط این احتیاج بیهوده به خوابیدن آن هم در چنین شب طولانی او را از کار باز داشته بود اشتاهای غریبی در خود حس میکرد در همان موقع که این افکار را به سرعت در مغزش زیر رو میکرد بیان که تصمیم بگیرد از رخت خواب بلند بشود شنید که در پهلوی بسترش را میکوبند و در همونم ساعت زنگ سروب را زد مادرش او را صدا میکرد گرگوار ساعت هفته رو کمه خیال نداری به ترم برسی؟ تنین صدایش گوارا بود. گرگوار از آهنگ جواب خودش به لرزه افتاد. در اینکه صدایش شناخته میشد، شکی در بین نبود. او بود که حرف میزد اما یک جور زغزغ دردناکی که ممکن نبود از آن جلوگیری کند و به نظر میآمد که از ته وجودش بیرون میآمد و در صدایش داخل میشد و کلمات صوت حقیقی خود را نداشتند مگر در لحظه اول و سپس صوت مخشوش می شود. به طوری که آدم از خودش میپرسید: آیا درست جمیده است یا نه؟ گرگوار خیال داشت جواب مفصلی بدهد اما با این شرایط به همین اکتفا کرد که بگوید؟
3: بله، بله، مارجان، متشکرم. ما بلند میشم.
1: ایشک حائل بودن در نمیگذاشت به تغییری که در صدای گرگووار حاصل شده بود پی ببرند. زیرا توضیح او مادر را متقاید کرد و مادرش در حالی که پاپوش را به زمین میکشید دور شد. این گفتگوی مختصر سایر اعضای خانواده را متوجه کرد که گرگوار بر خلاف انتظار هنوز در رختخواب است. پدر نیز آهسته با مشت به کفتن در پهلویی شروع کرد و فریاد زد
0: گرگوار؟ گرگوار؟ ناخوشی؟ چیزی لازم داری؟
1: گرگوار سعی کرد که کلمات را دقیق تلفظ بکند و تا می تواند لغات را از هم مجزا بنماید تا صدایش طبیعی بشود به هر دو طرف جواب داد حاضرم پدر رفت که چاشت بخورد ولی خواهر هنوز پچ پچ میکند گرگوار خواهش میکنم در باز کن گرگوار اعتناعی به این پیشنهاد نکرد برعکس خوشحال بود که عادت در بستن از تو رو مثل اتاق مهمانخانه حفظ کرده بود. اول سر فرصت بلند می شد. کسی مخیل او بشود. لباس می پوشید و به خصوص صبحانه را می و بعد وقت داشت برای اینکه فکر بکند. به خوبی حس می کرد که رخت خواب جای یافتن راه حل عاقلانه برای مسئله نیست. چه بسا اتفاق می افتد که در اثر بدی وضع خوابیدن از این که کوچک به انسان روح می و همین که برخواستن خود به خود از بین می و گرگوار متوجه بود که کم کم خیالات باطل و برطرف می شود اما راجب تغییر سبهش کاملا معتقد بود که آن مقدمه است و این ناخوشی مختص کسانی است که مجبور به مسافرت زیاد می باشن. رد کردن لاحاف برایش هیچ زحمتی نداشت. کمی باد کرد و لاحاف خود به خود افتاد. بعد گرگوار از جسته محیب خود اشار زحمت شد. برای اینکه بلند بشود احتیاج به بازو و ساق پا داشت و او به جز پاهای کوچه دائمان می لرزیدند و به آنها مسلط نبود چیزی نداشت. قبل از اینکه بتواند، یکی از آنها را تابع کند با استکمی استراحت کند و زمانی که حرکت مطلوب را اجرا کرد همه پاهای دیگر بدون نظم در هم و برهم می و طرز دردناکی او را شکنجه میکردند. با خودش گفت
3: بی خود نباید تو رخت خواب موند
1: برای اینکه بیرون بیاید سعی کرد که از قسمت صفلای بدن شروع کند بدبختانه این قسمت پایین را که هنوز ندیده بود و تصور دقیقی در آن در ذهن نداشت. هنگام آزمایش حرکت دادن آن را بسیار دشوار دید. کندی این روش او را رو از جا در کرد. تمام قوایش را جمع کرد تا خود را به جلو بیاندازد. ولی از آنجا که خط سیر خود را بد حساب کرده بود سخت به یکی از برجستگی های تخت خورد و احساس دری سودان به او فهمانید که قسمت پایین بدنش بیشک بسیار حساس است از این رو خواست شیبه را تغییر بدهد و از بالای بدن شروع نماید و با احتیاط سرش را به طرف بالای تخت چرخانید بدون زحمت به این کار موفق شد و باقی جسمش با وجود وزن و حجمی که داشت همان سو متوجه گردید اما همین که سرش بیرون آمد و در میان خواه آویزان گشت گرگوار از ادامه دادن به این کار ترسید اگر با همین وضع به زمین میافتاد، سرش خرد میشد. مگر اینکه معجز این واقع شود و این موقعی نبود که وسایل خود را از دست بدهد پس بهتر بود که در رختخواب بماند مهازا زمانی که پس از این همه مرارت آهی کشید و دوباره مثل پیش خود را در حالت دراز کشیده یافت و زمانی که دید پاهای کوچکش بیش از پیش در پیش و تاب است ناامید شد از اینکه بتواند در این اعضای خودسر نظمی برقرار بکند دوباره به فکرش آمد که قطعا نباید در رخت خواب بماند و به طرز عاقلانهای در راه کوچکترین امید خارج شدن از آن باید از هیچگونه فداکاری دریغ نکند هنوز به خاطر می‌آورد که تصمیم نومیدانه هرگز ارزش تعمل متین و منطقی را ندارد عموما در چنین مواردی نگاه خود را به پنجره میدوخت تا از آن درس تشغیق و امیدواری بگیرد اما در این روز کوچه هیچ جوابی به او نمیداد ابر انبوه هیچگونه مژدهای در بر نداشت فکر کرد
3: ساعت هفت و مه کم نشد
1: لحظه ای دوباره دراز کشید تا تنفس آرام و قوای سابق خود را دوباره به دست بیاورد مثل اینکه متوقع بود آرامش کامل زندگی عادی را به او بازگرداند بعد با خود گفت
3: قبل از یه حتما باید بلند شم انقریب کسی دنبال من به منزل میفرستند تو مغازه پیش از ساعت هفت باز میشه
1: و شروع کرد به پشت بخزد تا به تمام طول بدن و یک جا از رختخواب بیرون بیاید از این قرار میتوانست سر خود را بالا بگیرد تا به آن صدمه ای نرسن. پشتش که به نظر او به اندازه کافی سخت بود البته روی قالیچه آسیبی نمیدید فقط از صدایی که موقع سقوطش تولید میشد واهمه داشت می ترسید که در تمام خانه این صدا منعکس بشود و وحشت یا استرابی تولید کند. روش جدیدی که پیش گرفته بود بیشتر برایش تفنن بود تا کار پرزحمت. زیرا به وسیله تکانهایی می توانست خود را بلغزاند. هنگامی که می از تنش از بیرون آمد به فکرش رسید که اگر کمی به او کمک میشد به چه سهولتی می توانست بلند بشود. دو نفر آدم قوی مثل پدرش و خدمتوار کافی بود آنها بازویشان را زیر پشت گرده او میبردند و از رخت خواب بیرون می آوردن. سپس با بار خود خم می و بعد با احتیاط صبر می کردند که بتواند روی میز استوار بشود. و به این ترتیب می توانست امیدوار باشد که پاهایش بلخره وسیله استعمال خود را پیدا بکند. اما بر فرض هم که درها بسته نبود آیا کار خوبی بود که کسی را به کمک بخواهد؟ فکر با وجود همه بدبختی که به او رویاورده بود نتوانست از لبخند خودداری بکند عملیات به قدری پیشرفت کرده بود که در اثر پیچ و تابی که به خود میداد تقریباً حس میکرد که تعادلش رو از دست داده باید تصمیم قطعی بگیرد زیرا از یک روب ساعت محلتی که پیش خود تعین کرده بود پنج دقیقه بیشتر باقی نمانده بود ولی ناگهان صدای زنگ در را شنید. با خودش گفت
3: رابط کسی از مغازه اومده
1: و حس کرد که خون در بدنش منجمد شد و پاهای کوچکش رقص چوبی خود را تندتر کردند. ای در سکوت گذشت و در پرتو امید پوچی تصور کرد که هیچ کس در را باز نخواهد کرد. ولی خدمتکار مثل معمول با گامهای استوار به طرف در رفت. اولین کلمه ای که شخص تازه وارد ادا کرد کافی بود برای آنکه گرگوار به هویت او پی ببرد. این شخص خود معاون بود. چرا بایستی گرگوار محکوم به خدمت در تجارت باشد که آنجا کوچکترین قفلت کارمند موجب بدترین سویزن درباره او می شود؟ آیا همه کارمندان بی دغل دقل بودند؟ آیا بین آنها هیچ یک از آن خدمتگذاران فداکار و باوفا پیدا نمیشد که اگر اتفاقا برایشان پیش آمدی میداد میداد تا صبح یکی دو ساعت تفره بروند به قدری از پشیمانی حالشان منقلب بشود که نتوانند از رخت خوابشان بیرون بیایند؟ آیا به جای آن که فوراً مزاحم معاون بشوند حقیقتا کافی نبود که یکی از شاگردان تازه کار رو تا اطلاعی به دست بیاورد؟ آن هم در صورتی که چنین بازپرسی لزومی داشت مثل اینکه بخواهند به تمام خانواده نمایش بدهند که روشن کردن چنین قضیه مشکوکی ممکن نیست مگر اینکه به هوش چنین شخص توانایی محول بشود این افکار به قدری گرهگوار را از جا در کرد که با تمام قوا خودش را از تخت بزیرافکند این اهرام بیشتر در اثر خشم او بود تا در نتیجه یک تصمیم قطعی حاصل اینکه تصادم شدیدی تولید شد ولی غقایی که از بروز آن میترسید رخ نداد قالیچه از شدت سقوط کاست و پشت جوانک پیش از آنکه ابتدا تصورش را میکرد قابل ارتجا بود دنبال صدای خفهای که ایجاد شد هیچگونه قوقایی تولید نگردید فقط سرش صدمه دید چون گرگوار سرش را به اندازه کافی بالا نگرفته بود و در موقع سقوط ضربت دید پس سر خود را از شدت درد و اوقات ترخید چرخانید و آن را رو روی قالیچه مالید مواوین در اتاق دست چپ گفت
4: گویا چیزی زمین خورد
1: گرگوار از خودش پرسید
3: ممکن نیست که چنین بدبختی یه روز به سر این مردم بیاد
1: به هر حال برید نبود اما مانند جواب خوش نتامیزی صدای پا و کفش به زمین کشیده شد و در اتاق دست راست خواهر خبر داد گرگوار مواوین اومده گرگوار گفت
3: میدونم
1: اما جرأت نکرد اونقدر بلند حرف بزند که خواهرش بشنود حالا پدر در اتاق چپ میگفت
0: گرگوار آقای معاون تشیفا تا بازخواست کنن که چرا با ترن اول حرکت نکردی نمیدونیم چی جوابشو بدیم به علاوه میخوان با خودت حرف بزنن زود باش به خاطر ما هم که شده در و باز کن بدیهه که ایشون شلوغی اتاق تو نظر اغمان سلقی میکنن
1: صدای معاون بلند شد که حرف او را برید و بلگ بلند گفت
0: سلام آقای سمسا
1: مادرش گفت ناخوشه و پدر به نطخ خود ادامه داد
0: حضرت آقای معاون به شما قول میدم که ناخوشه و یعنی چطور ممکنه که ترن خودش از دست بده این تفلک همه هوش و تو تجارته حتی من دلگیرم که چرا بعد از شام از خونه خارج نمیشه باور میکنین که هشت روزه برگشته و همه شبها رو تو خونه گذرونده جلو میز میشین و همونجا میمونه که چیزی بگه روزنامه میخونه و دفتر راهنما رو مطالع میکنه بزرگترین سرگرمیش ساختن مذخرفاتیه که با ره برش درست میکنه اخیرا توی یکی دو جلسه یا ابعکس خیلی ملوسی درست کرده اونقدر قشنگه این قابل که تو اتاقش ببینیم تعجب میکنی. به محض اینکه که گرگوار در رو باز کنه شما میتونید اونو ببینی. به علاوه من خیلی خوشبختم که فکر اومدنی اینجا به سر شما افتاد. این جوان به قدری خود سره که بدون وجود شما هرگز نمیتونستیم اونو بادار کنیم که در اتاقشو باز کنه. البته امروز صبح نمیخواست اقرار بکنه ولی حتما ناخوشه.
1: گرگوار با درنگ احتیاطا میز این جمله را هجی کرد. الان میام. ولی جنبشی نکرد. از ترس اینکه مبادا یک کلمه از گفتگوهایی را که میشد از نظر بیاندازد. معاون اظهار کرد:
4: خانم در حقیقت من نمیتونم این موضوع را طور دیگری تعبیر بکنم. امیدوارم که پیش وقی وخیمی رخ نداده باشه. محاضر باید اقرار کنم که ما تجار، خوشبختانه یا بدبختانه هر طوری که میخوایید تصور بفرمایید اغلب قبل از نقاهتهای جزی خودمون باید کار رو از پیش ببریم
1: پدر از روی بیتابی در زد و پرسید
0: خب، حالا آقای معاون میتونه وارد بشن؟
1: گرگوار گفت نه طرف چپ رو سپوت سختی فرا گرفت و سمت راست خواهر شروع به گریه کرد. چرا خواهرش نمیرفت جزو جرگ آنهای دیگر بشود؟ بیشک تازه بلند شده و لباس نپوشیده بود؟ اما چرا گریه می کرد؟ آیا علت گرریاش این بود که گرگوار بلند نمیشد تا معاون را داخل اتاقش بکند و بیم آن بود که از کارش معزول شود و رئیس؟ مثل سابق که تقاضاهایی میکرد دوباره اسباب زحمت پدر و مادرش را فراهم بیاورد نگرانی بیجایی بود گرگوار حتی حاضر بود و هیچ خیال نداشت که خانواده خود را ترک بکند در این لحظه البته او روی قالیچه خوابیده بود و هر کس او را در این حال میدید نمیتوانست جدا از او توقع داشته باشد که معاون را داخل اتاقش بکند ولی به هر حال به علت این بیادبی کوچک که بعد به خوبی از عهده جبرانش برمیآمد، او را فوراً بیرون نمی‌کردند و گرگوار عقیده داشت که در این لحظه اگر او را به حال خود میگذاشتند، بهتر از آن بود که به وسیله نوتخا و گریه و زاری ازیتش کنند. اما به طور قصد دودلی باعث نگرانی آنها شده و همین نکته اقدامات آنها را تبرئه می کرد وقت معاون با توی صدایش انداخته فریاد میزد
4: آقای سمسر چی شده شما در و رو خودتون میبندید و فقط با آرونا جواب میدید بیجهت سبب پریشانی خاطر خیشانتون میشید و از وظیفه اداریتون شونه خالی میکنید من به طور فاقلاده به وسیله این جمعه موترزه به شما تذکر میدم من حالا از طرف اقوام رئیستون به شما خطاب میکنم جدا از شما تغازم میکنم که زود توضیح دقیقی ما بدید من کاملا متعجبم تصور میکردم که شما جوان آرسه آقلی هستید و حالا میبینم که روش افراتامیزی در پیش گرفتید تا صحبت شما نقل مجالس بشه امروز صبح حضرت آقای رئیس راجب غیبت شما با من صحبت کردند و به من پیشنهادی فرمودند که با اون مخالفت کردم یعنی اشاره پرداختاری کردم که مدت کمیست به احده شما محول شده من قول شرف دادم که این ربطی به موضوع نداره آقای سامسا حالا که سماجت شما رو به رعی مشاهده می کنم یقین بدونید که رویه شما من رو بیزار می کنه که از این به بعد از شما دفاع کنم با وجود این موقعیت اداری شما هم چندان محکم نیست اول خیال داشتم که این مطلب رو در خلوت به خودتون بگم اما حالا که بیهوده وقتی منو اینجا تلف میکنید علتی نداره که جلوی اقوامتون سکود اختیار کنن پس متله باشید که خدمات اخیر شما هم مورد قدانی راستا واقع نشده ما ازان داریم که این فصل معاملات بزرگ تجارتی مساعد نبوده ولی آقای سامسال زمنان بدونید که یک فصل سال بدون معاملات نمیتونه و نباید وجود داشته باشه
1: اگر از جا در رفته بود اختلال حواسش باعث شد که رویه احتیاطامیز را از دست بدهد و فریاد زد
3: ولی حضرت آقای معاوت از در رو باز میکنم من کسالت مختصری داشتم سرگیجه مانع میشد که بلند بشم هنوز تو رخت خوابم اما حالم رو به بهبودی. یه دقیقه صبر کنید بلند میشم اونقدر هم که تصور میکردم حالم خوب نشده با وجود این حالم خیلی بهتر. چطور ناخوشی به این زودی آدم از پای در میاره؟ از خیشانم بپرسید دیشب حالم چندانم بد نبود. اما چرا؟ دیشب هم علامت نقاحت حس میکردم. شاید متوجه شده باشم. بد کردم که قبلا به مغازه اطلاع ندادم. اما مطلب اینجاست که آدم همیشه تصور میکنه که در مقابل ناخوشی استقامت میکن و بستری نمیشه. حضرت آقای معاون، مروحات بنده رو بکنید سرزنش هایی که از سایب اینجانب جانب می کردید کاملا درسته. به علاوه تا حالا کسی به من تذکری نداده بود. شاید جنابالی سفارش های اخیلی که فرستادم را ملاحظه نکرده باشید. من با ترن ساعت هشت حرکت خواهم کرد. این چند دقیقه سترد برام مفید واقع شد. حضرت آقای معاون، من نمیخوام وقت شما تلف بشه. از مغازه خام من. اومد. از روی مرحمت با آقای رئیس اطلاع بدید و نظر لطف رو نسبت به بند جلب بفرد.
1: گرگوار همینطور که سیل سخن را سرازی کرده بود و خودش نمیدانست چه میگوید با سهولتی که نتیجه تمرین های سابقش بود به دولاب چه نزدیک شده سعی می کرد به وسیله آن بلند بشود. زیرا بسیار مایل بود که در را باز بکند و خودش را نشان بدهد و با معاون صحبت بکند. زمین کنجکاو بود که بداند این اشخاص که حضور او را با تحکم تقاضا داشتند، از دیدنش چه حالتی پیدا می کردن. اگر از منظری می مسئولیت از او سلب می شد و اگر وضع او را عادی تلقی می کردند دیگر لازم نبود به خود زحمت بدهد. میتوانست قدری عجله کند و ترن ساعت 8 را در ایسگاه بگیرد. بدنه چه لیز بود. گرگوار چند بار لغزید. ماغازا با کوشش فراوان موفق شد که سر پا بیستد. هیچ به درد سوزانی که در شکمش احساس میکرد توجهی نمینه و خودش را روی پشتی صندلی مجاور انداخت و نگه داشت و با پاهایش به حاشیه آن چسبید همین که به خودش مسلط شد سکوت کرد تا حرف‌های معاون را بشنود این مرد از پدر و مادرش می‌پرسید
4: آیا شما یک کلمه از حرفاش را فهمیدید امیدوارم که ما رو ریشخند نکرده باشه
1: مادرش که اشک می‌ریخت می‌گفت خدایا، خدایا، شاید سخت ناخوشه و ما وقت خودمون رو وضعیت کردنش میگذرونیم. بعد صدا زد. گرت گرت دختر جوان از پشت جدار چوبی دیگر جواب داد. بله، مادر جان. زیرا اتاقش به وسیله اتاق گرگور از آنجا مجزا میشد. مادر گفت. برو زود دکتر رو بیار گرگوارمون ناخوشه. زود یه دکتر رو بیار. صداشو شنیدی؟ معاون گفت
4: این صدای جانور بود؟
1: و بعد از داد و فریاد زنها به نظر میومد که آهسته حرف میزنند. پدرش رو به دالان صدا زد تا صدایش در آشپزخانه شنیده بشود.
0: آنا آنا برو کلیتساز بیار.
1: با وجود این گرگوار، آرامتر تر شده بود. حتما حرفهای او را نفهمیده میده بودند. هرچند به نظر خودش کاملا آشکار بود و چون عادت کرده بود کلمات آخری از دفعه اول هم آشکارتر به نظر می آمد. اما اواً داشتن ملتفق می شدند که وضع او طبیعی نیست و میخواستند کمکش کنند. اطمینان و خون سردی که در اولین اقدامات به کار رفت، به او قوت قلب داد. حس می‌کرد که دوباره در جامعه بشری داخل شده و چشم به راه دکتر و کلیت ساز بود. بیان که بین آنها فرقی بگذارد، این پیشامدها به نظرش مانند کار با و شگفتانگیزی جلوه می‌کرد. به منظور صاف کردن صدای خود برای مکالمات بعدی بسیار آهسته سرفه کرد چون می‌ترسید که سرفه حسن صرفه انسان صدا نکند و جرأت نداشت که با قوه ادراک خود قضاوت کند در این بین سکوت کاملی در اتاق مجاور فرمان روایی داشت شاید پدر و مادرش برای کنکاش نهایی دور میز گرد آمده بودند شاید همه آنها از لای درز در به او گوش می گرگووار گرگوار با صندلی آخست خودش را به طرف در کشانید. آنجا صندلی را رها کرد. خودش را به طرف در انداخت و به کمک چوب ایستاد زیرا از نوک پاهایش مایه چسبنده ای تراوش می کرد. لحظه تقلا آسود، بعد سعی کرد قفل در را با دهنش باز بکند، اما چطور کلید را بگیرد؟ اگر دارای دندان حقیقی نبود، در عوض آرورهای بسیار قوی داشت و بالاخره با تحمل دردی که در اثر این کار تولید می موفق شد که کلید را تکان بدهد. از لبهایش مایه قهوه‌ای رنگی روان بود که روی قفل میریخت و بعد روی قالیچه میچکید معاون در اتاق مجاور گفت
4: گوش کنید داره کلید رو میچرخونه
1: این تشویق گرانبهایی برای گرگوار بود و دلش میخواست که پدر و مادرش و همه با هم دم میگرفتند کلا گرگوار ماشالله زور بده و به فکر این که همه با دقت با شوق و علاقه به کوشش اون متوجه بودند، به طوری با تمام قوه آروار و با تمام قوایش سخت به دراویخته بود که بی میرفت بی حس و حرکت بیفتد. مطابق جهت کلیب دو قفل میرخسید گاهی فقط با دهن خودش را نگه داشته بود و گاه به حلقه بالای کلید آویزان می شد و با تمام وزن بدنش آن را پایین می کشی. صدای خشک گردش زبانه کلید گرگوار را به خدا ورد و با آه فرحبخشی به خود گفت
3: دیگه به سازم احتیاجی نیست
1: و سرش را رو روی دستک در گذاشت تا در را باز بکند این طریقه که یگانه وسیله ممکن بود مانع شد که حتی پس از باز شدن در پدر و مادرش تا چند لحظه او را ببینند لازم بود یکی از لتهای در را بگرداند آن هم با مراعات احتیاط کامل تا ورود آنها باعث نشود که به پشت بیفتند هنوز درگیر و دار بود و تمام توجهش را به این کار مصروف داشت ناگهان صدای مافوقش را شنید که اوه بلندی گفت مثل صدایی که وزش شدید باد تولید بکند و او را که از همه به در نزدیکتر بود دید که دستش را روی دهان بازش فشار میداد و به آرامی عقب میرفت مثل اینکه نیروی نامرئی با قوتی ثابت او را از جای خود عقب میراند مادر که با وجود حضور معاون با موهای ژولیده ایستاده بود دستها را به هم متصل کرده به پدر نگاه کرد بعد دو قدم به سوی گرگوار رفت و در میان حلقه خانواده زمین خورد دامن لباس دورش پهند شد در حالی که صورتش بین پستانهایش فرو رفت و کاملا مخفی گردید در با حرکت شریرانه مشتهای خود را گره کرد مثل اینکه میخواست گرگوار را به اتاق عقب براند با حالت بحت به اتاق ناهارخوری نگاه کرد و با دست چشمش را گرفت و با حق و حق بلندی چونان به گریه افتاد که سینه پهنش تکان خورد گرگوار از دخول به اتاق خودداری کرد و فقط به در بسته یله داد و از آنجا نیمی از بدنش پیدا بود و از بالا سرش را به پهلو خم کرده بود تا مترسد پیشامدهای های بعد باشد محازا هوا خیلی روشنتر شده بود به طور واضح آن طرف کوچه یک تکی از امارت روبرو که یک بیمارستان دراز دود زده با پنجره های مرتب بود و به طرز خشنی نمای امارت را سوراخ سوراخ میکرد، دیده میشد هنوز باران میبارید اما قطرات درشتی بود که از هم فاصله داشت و تک تک به زمین میافتاد ظروف چاشت روی میز کوچ شده بود زیرا پدر این نوبت خوراک را از همه مهمتر میدانست و به وسیله خواندن روزنامه های مدت آن را طولانی میکرد به جدار دیوار عکس گرگوار با لباس صدفانی دیده میشد. این درجه را در نظام وظیفه گرفته بود که با لبخند دستش را روی قبضه شمشیر گذاشته بود و از زندگی خوشنود بود و از حیبتش به نظر می آمد که برای لباسش مراعات احترام را لازم می شمرد. باز بود و از آنجا در فاصله بین دالان و دالانچه اولین پله‌های پلکان دیده میشد گرگوار دانست که در آن میانه یگانه کسی است که آرامش خود را حفظ کرده است
3: من الان لباس می‌پوشم. نمونهها می را جور می میکنم و را مییفتم میخوای حرکت کنم میخواید حضرت های معاون ملاحظه بفرمایید که لجوش نیستم بیشک مسافر دشواره اما من نمیتونم از اون چشم بپوشم حضرت آی معاون شما که کجا تشریف میبرید به تجارت خونه؟ بله؟ آیا مطابق واقع گزارش خواهید کرد؟ برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته که در انجام مقررات اداره قفلت بکنیم ولی این مناسبت موقع است برای اینکه که خدمات سابقه رو در نظر بگیرید و به خاطر بیارید که پس از رفع قاعده بیش از پیش به کار خودش علاقه نشون میده. شما البته مستحسد که بنده مدیون مراهم حضرت آقای رئیس هستم. گذران معاش پدر و مادر و خواهرم به عهده بنده است. من مواجه با موقعیت دشواری شدم. اما به وسیله جدیت در کار خودم را از این محلکه نجات خواهم داد. خوشمانم که موقعیت بنده را دشوارتر نفرمایید. زیرا به حد اعلی دشوار هست. استدعای آجزانه دم که در تجارتخونه محترمتون از حقوق بنده دفاع بفرمایید این نکته رو به خوبی میدونم که عموما به شاگرد تاجر حسن نظر ندارن گمان میکنن که آیدی سرشاری دارند و زندگی عریض و طویلی میکنن بنده تصور میکنم که وزکونی این عقیده باطل رو تایید نمیکنه ولی حضرت های معاون حضرت عالی که بهتر از هم به احوال کارمندان واقفی حتی بهتر از شخص حضرت آقای رئیس بین خودمون باشه چون مشان الی به که کارمندان رو استخدام میکنه محتمله به زبان یکی از اونا تحت تاثیر واقع بشه البته حضرت علی شاگردی که تقریبا در تمام سال هیچ وقت در تجارت خونه نیست اغلب ممکنه فقط دچار عراجیف و یا بوختان بیاساس بشه و براش به کلی غیر مقدوری که از خودش دفاع بکنه چون روحش هم خبر نداره که به او تهمت زدن و فقط بعد از اینکه خسته و کوفته از مسافرت در میگرده اطلاع حاصل میکنه که حکم شومی در موردش صادر شده و دیگه نمیتونه در مورد علتش تحقیق بکنه و به این وسیله آینده اون تاریک میشه حضرت آقای معاون استدعای عاجزانه دارم قبل از اینکه اظهار لطف و موافقت خودتونو نسبت به بنده اعلام بفرمایید تشریف نبرید
1: به شنیدن اولین کلمات گرهگوار رویش را برگردانید و از بالای شانه که لرزه بدان مستالی شده بود با روی ترش او را نگاه می‌کرد. در طی نطق گرهگوار، عوض اینکه با خوشونت گوش بدهد، در حالی که او را خود را کم کم به طرف در عقب کشیده بود، مثل اینکه نیروی مرموزی مانع از رفتنش میشد به دالان هم رسیده بود. زمانی که آخرین قدم را از اتاق ناهارخوری بیرون گذاشت، حرکت تندی کرد. انگاری که زمین کفهایش را میسوزانید. بعد دستش را به طرف دستگیره نرده درست کرد. مثل اینکه یک راه نجات مافوق طبیعی در پایین پلکان انتظارش را داشت. گرگوار پی برد که اگر مایل باشد شغل خود را از دست ندهد. به هر قیمتی شده نباید بگذارد که معاون در این حالت برود. متاسفانه پدر و مادرش موقعیت را درست تمیز نمی دادن. از زمانی که پسرشان در این تجارتخانه کار می کرد، این فکر در مغزشان جاییر شده بود که زندگی گرگوار تعمین شده و نگرانی کنونی به قدری فکر آنها را مشغول کرده بود که قادر به پیش بینی نبودند. اما قلب گرگوار وقوع pişامت‌های را گواهی می‌داد. باید مانی مانع رفتن معاون شد. او را آرام و متقاعد نمود و بالاخره دلش را به دست آورد. زیرا آینده گرگوار و خانواده‌اش به مخاطره افتاده بود. آه اگر خواهرش آنجا بود، او می‌فهمید از گریه‌اش پیدا بود که قضايا را درک می‌کرد. در صورتی که همان وقت گرگوار با خاطر آسوده به پشت خوابیده بود به علاوه معاون که ها را دوست می داشت به حرف او حتما گوش میداد و به وسیله او ممکن بود راهنمایی بشود خواهرش در را میبست و در دالان به او ثابت می کرد که استرابش بی بیجهت است ولی درست در همین موقع او آنجا نبود و همه بلهبوری ها به گردن گرگوار افتاده بود و بی راجع راجب اقدام موثرتر به خود تشویشی راه بدهد و یا اینکه فکر کند به نطق او پی برده اند یا نه چیزی که چندان محقق نبود در را ول کرد و برای اینکه به معاون برسد از لایان آن گذشت معاون به طرز خندهآوری با دو دست به دستگیری نرده چسبیده بود بیهوده تکیهگاهی را جستجو میکرد. بلاخره روی پاهای نازکش افتاد و ناله ضعیفی کرد. برای اولین بار ته صبحگاهان ناگهان یک نوع احساس استراحت جسمانی کرد. پایش روی زمین محکم بود و با خوشحالی متوجه شد که پاهایش به خوبی از او اطاعت میکردند و حاضر بودند او را به هر کجا که مایل باشد ببرند و از همان دم گمان کرد که پایان رنجهایش فرا رسیده ولی در حالی که از لحاظ احتیاجش به دویدن در محلی که ایستاده بود لنگر برمی داشت نزدیک مادرش رفت که پخش زمین شده بود ناگهان دید با وجود اینکه به نظر میآمد قش کرده است از جا پرید و دستهایش را در هوا بلند کرد و انگشتهایش را از هم باز نمود و زوزه کشید. به فریادم برسید. کمک کنید. کمک. و سرش را خم کرد تا او را بهتر ببیند. بعد چیزی که به طور آشکار متناقض به نظر می‌آمد، آمد دیوانوار پس پس رفت بیان که فکر کند که روی میز هنوز پر از ظرف است. تنه به میز زد و به تعجیل مثل یک نفر گیج رفت روی میز نشست گویا ملتفت نبود که نزدیک او قهوه جوش برگشت و قهوه روی قالی جاری شد پسر نگاهی به بالا کرد و زنان گفت
3: مادر جان مادر جان
1: معاون را که کاملا فراموش کرده بود و قهوه را میدید که می ریزد. گرگوار نتوانست خودداری کند از اینکه چندین بار در هوا با هایش حرکتی بکند مثل کسی که مشغول خوردن چیزی است در آن وقت مادر دست به جیغ و داد گذاشت از روی میز بلند شد و در آغوش پدر افتاد که جلوی او آمده بود ولی گرگوار وقت نداشت که به آنها بپردازد معاون در پلکان بود و چانه‌اش را رو روی نرده گذاشته بود و آخرین نگاه را به پشت سر انداخت گرگوار قوایش را جمع کرد برای اینکه سعی کند دوباره او را بیاورد معاون که بیشک مزنون بود به یک جست از چندین پله پرید و ناپدید شد و فریاد کشید او! او! به طوری که صدایش در تمام راه پله پیچید این گریز تأثیر ناگواری در پدر کرد که تا نسبتا نسبتاً حواسای سر جا بود خود را باخت و عوض اینکه دنبال معاون بدود و یا اقلن مانع تعقیب گره گوار نشود با دست راست عصای مهمان را که با لباده لب و کلاهش روی صندلی جا گذاشته بود و با دست چپش روزنامه ای را که روی میز بود برداشت و خود را موظف دانست که پاهایش را به زمین بکوبد و روزنامه و اصار را در هوا تکان بدهد تا گرگوار را دوباره به پناهگاه خودش براند هیچگونه التماسی پذیرفته نشد و به علاوه هیچ خواهشی فهمیده نمیشد. گرهگوار گرگوار بیهوده سر خود را به حالت تذر جلوی او گرفت هرچه به پدرش اظهار فروتنی میکرد در او تأثیری نداشت و به کوبیدن پای خود می افزود. در اتاق ناهارخوری مادر با وجود سرما پنجره را باز گذاشته بود و تا حدی که ممکن بود به بیرون خم شده بود و صورت را با دستهایش فشار میداد جریان شدیدی هوای اتاق و راهرو را عوض کرد پرده ها باد کرد و روزنامه ها جمع شدند. چند صفحه از آن روی کف اتاق افتاد. ولی پدر بیمروت پسرش را دنبال می کرد و به طرز رام کنندگان اسب وحشی سوت میکشید. و گرگوار که عادت به عقب رفتن نداشت به تعنی پس میرفت. اگر می برگردد به زودی به اتاقش میرفت، اما بینک بود. که کندی شرخ زدن او پدرش را بیشتر از جا در بکند و در هر آن می ترسید که ضربت کشندهی با این شوب تهدیدآمیز روی سر و گردهش فرود بیاید در این صورت فرصت انتخاب در بین نبود گرگوار با وحشت ملاحظه کرد که وقتی به عقب می رفت جهتی را که انتخاب کرده بود به آن مسلط نمی شد. و از آن مشاهده طرز رفتار پدرش که دائما نگاه وحشت زده ای به او میانداخت حرکت پیچ خوردن را با تمام سرعت ممکن یعنی متاسفانه با کمال تعنی شروع کرد. شاید پدر متوجه حسنیت او شد. زیرا عوض اینکه مانع این حرکت بشود از دور راه نمایی میکرد. و گاه گاهی گرگوار را با سر اصلا کمک می‌نمود. کاش فقط این سوت‌های های تحمل نپذیر را ترک می کرد. زیرا گرگوار خودش را گم می کرد. تقریباً حرکت پیچ خوردن را تمام کرده بود. اما از صدای این سوت در حرکت اشتباه کرد و از زاویه‌ای که طی کرده بود کاست. بلاخره همین که دید جلوی دهنه دو اتاق واقع شده شادی بی پایانی به او دست داد. ملتفت شد که بدنش عریزتر از آن بود که بی اشکال بتواند بگذرد. طبیعتا به فکر پدرش نمی رسید و بدخلقیی که به او دست داده بود مانع بود که در دیگر را باز بکند تا به اجازه رد شدن بدهد. فکر ثابتی که در کلش بود، که بایستی فوراً گرگوار داخل اتاق شود او هرگز نمیتوانست متحمل مقدمات مفصلی بشود که گرگوار لازم داشت تا بلند بشود و سرپا پا بگذرد گرگوار صدای داد و بیداد را پشت سرش میشنید بیشک برای اینکه او را براند تا بگذرد مثل اینکه هیچ مانعی در بین نبود این جنجال مثل صدای صد هزار پدر در گوشش منعکس می شد. موقع شوخی نبود و گرگوار هرچه باد خود را لای گذرگاه در کرد و همانجا به حالت خمیده قرار گرفت. بدنش از یک طرف بالا مانده بود و پهلویش از چهار چوبه در که رنگ سفید آن از لکه های بدنما قهفهی رنگ شده بود خراشید. گرگوار گیر کرده بود و به تنهایی نمی توانست خودش را نجات بدهد از یک طرف پاهایش در هوا موج میزد و در میان هوا پیچ و تاب از طرف دیگر به طرز دردناکی پاها زیر بدنش بی حرکت مانده بود در این وقت پدر از عقب یک اردنگ محکم زد و این دفعه باعث تسلی خاطر گرگوار شد او خط سیر طویلی را طی کرد و میان اتاق به زمین خورد خون ازش رفت در با یک ضربت بسته شد و بالاخره سکوت برقرار گرد